0: Boa noite. Hoje, Bezat Hashem, a gente vai falar de um tema, vamos chamar assim, geral. Eu vou começar por um ponto específico, por uma festa específica. Mas o, o Shur não é sobre nenhuma festa, é sobre um assunto geral, tá bom? Só vamos dar início por uma festa específica. A gente sabe que dentro da Yahadut tem o Shlosha Regali. São três pés, que na verdade não são três pés, porque são chamados Shloshar e Galim as três festas. São chamados três pés, porque em cada uma das festas as pessoas faziam caminhavam de fora de Israel para Israel. Obviamente havia Shloshar e Galim, só por curiosidade entre parênteses. Tem gente que diz que até hoje existe uma mitzvah em Pesach, Shavuot e Sukkot, da pessoa ir de fora de Israel para Israel. Mas o senhor Shere Galim são Pesach, Shavuot e Sukkot. é que ia para o Migdash? Iam,
1: iam. Israel,
0: Betamigdash. Ah, Bidem? Agora é o seguinte, pessoal. A ah, a origem de tudo, do nosso povo a gente sabe, já falou algumas vezes, a origem do povo começou em que festa? Pes- Pesach. O povo só existiu em Pesach. Até Pesach tinha muitos escravos que moravam num lugar chamado Egito. Hashem, no momento, falou para o Mocherabeno salvar esse grupo e chamar ele de Eudim. Esse grupo vai salvar o povo, vai transformar esse povo em um povo chamado Nação dos Eudim, dos Judeus. Óbvio que a pessoa tem que se perguntar: peraí, a Sem me salvou do Egito e salvou meu bisavô do Egito, mas salvou para quê? Por que a Sem redimiu a gente e transformou a gente num povo? Para quê? Qual o objetivo disso? Para quê? Eles eram escravos e foram libertados. Ah, parou, podia ter falado, ou porque eu não aguento mais vocês, ou porque vocês não trabalham bem. Mas não foi esse o caso, a gente foi libertado à força. E a pergunta é, por que Hashem liberou a gente à força? Por que, pessoal? O que ele queria da gente? Óbvio que a resposta é clara, e toda criança sabe, que o objetivo era sair do Egito para, não só ser livre, mas fazer o que com essa liberdade? Usar ela para servir a Hashem, para estudar a Torá, pois que, 49 dias depois... A gente teve Matan Torah Shavuot, que é a festa da Outorga da Torah. Ou seja, a gente fala algumas vezes Yetiat Mitzrayim, a saída do Egito. Quantas vezes na Torah aparece Zecher Mitziat Yetiat Mitzrayim? Mitzray". duas sexta-feira-noite é para quê? É. Zecher Yetiat Mitzrayim, lembrança saída do Egito. Tefilim, Zecher Yetiat Mitzrayim, inúmeras mitzvot são em lembrança saída do Egito. Mas não adianta parar na saída do Egito. Tem que lembrar para que a gente saiu do Egito. Saímos do Egito para quê? Para receber a Torá. Agora, pessoal, como chama essa festa onde a gente recebe a Torá? Espera aí. A gente chama de Shavuot. Por que Shavuot? Semanas. Porque se contam sete semanas. Para aqui no quinquagésimo dia receber a Torá? Nós chamamos de Shavuot. Alguns chamam de? Fantástico. Matan. Torá. Quando foi dada a Torá. Isso eu posso chamar do que eu quiser. Como a Shem chama a festa, pessoal? É? é. Nós temos de Shavuot, Os Zman Matan na Tfilah. a festa, pessoal, olhem que estranho, olhem que estranho. Bikurim. A festa é chamada, se a gente olhar em que é a Parashat que fala sobre os Hagim, está escrito o Beyom ha-Bikurim, o dia de Bikurim, etc e tal. O que quer dizer Beyom a bikurim O que quer dizer Bikurim? Primícias. Primícias. Quando você vai, é. vão nascer as primeiras frutas, etc. e tal. O que, que é aqui? Globo Rural? Homem do Campo. Instruções do Homem do Campo agora. Plante o use adubos maná, adubando com maná, adubando dá. O que, que é isso, pessoal? Não sei se existe essa propaganda ainda. Mas que, como que é? Que, que é isso? Todo mundo. Eu sou da década de 40, não é? Nós fazemos tema pessoal? pessoal, como é que funciona isso? As crianças falam para gente que é Raga Alguns amigos adultos falam que é... Mas a Torá não fala nenhum dos dois. que a Torá fala para gente? Raga festa das frutas, das primícias que nasceram. Pessoal, estranho, né? É que nem se... Talvez um exemplo, assim, bem prático para gente, é quando o teu filho vai fazer aniversário, você fala para ele, oh, você pode vir, você convida um amigo ou uma amiga para o aniversário do teu filho, fala, oh, você pode vir para a festa do bolo do meu filho? Quase festa do bolo? É festa de aniversário que vai ter o quê? Bolo. bolo. Não é festa do bolo que vai ter aniversário. O principal é aniversário. Exatamente a mesma coisa, pessoal. Você pode chamar de Hagashavot, a gente está esperando os Manmatantorateno, quando a gente quer receber a Torá. é um detalhe que acontece nesse dia. Qual o detalhe? Que as primícias começam a nascer. Mas não é o bolo que é o icar a festa que é o icar é o aniversário que é o icar E por que a Torá chama de Hagabikurim, pessoal? Na é verdade, é interessante que a gente passa pela mesma Torá do ano e tem um monte de coisas que a gente não percebe, e às vezes eu me pergunto como que eu não vi isso ano passado. <risos> eu vi uma resposta, pessoal, esse ano Baruch Hashem, que entra como uma luva, pessoal, e é 101% verdadeiro. Olha que interessante. O Victor Miller ele tem um livro chamado Sharei Orá. Ele conta o seguinte. Você tem razão. O objetivo de é sair do Egito que muitas mitzvotas são para chegar em Shavuot. O objetivo de libertar um povo é para receber a Torá. Então, por que a chama não chama de Esmar Matan Torá? Tem dizer o seguinte. O que a pessoa consegue entender mais? olha que fantástico. Uma coisa abstrata ou uma coisa con- concreta? Todo ser humano, por definição, ele é feito de carne e osso. Quanto mais concreto, mais está próximo de mim. Quanto mais abstrato mais longínquo está de mim, mas eu preciso trabalhar sobre mim para entender isso aqui. Então diz a Victor Miller o seguinte, olha, Hashem, quando vai denominar essa festa, que é a festa mais importante, que é o propósito de tudo, fala, olha, eu sei que o mais importante é a Torá, mas eu quero falar para você, marcar essa festa de alguma forma, eu preciso de alguma coisa que você vai conseguir sentir, vai ser o que? Concreto para você. Então diz Hashem, eu vou chamar de Zman, uma festa é chamada de Hagabikuri, festa das primícias. O que quer dizer? Vai no campo e vê. Vai no campo e vê, meu amigo. Está concreto, não dá. Você abrindo os olhos, vai ver. Ou seja, a Hashem, obviamente, que não precisa nem falar isso, mas a Hashem entende, entre aspas, que o que? Que o objetivo de Etiat Mitzrayim é a Torah. Porém, o principal pessoal é que a pessoa consiga entender isso. E toda a pessoa consegue entender Hagabikuri, festa das primícias. Já nem todos conseguem entender coisas abstratas. Então acham quando define uma festa, ele define de uma forma concreta. Outro exemplo, entre parênteses, como é chamado o Sukkot na Torá? Hag, Asif. A festa quando se junta a colheita. De novo, Sukkot é para juntar essa é a lembrança de Sukkot? É, porque quanto mais concreto, mais palpável, mais material é, mais eu entendo essa festa. E olhem só, pessoal, que fenomenal, uma prova bárbara sobre isso. Tem, existe somente uma bênção na Torá inteira, que ela é de orai, tá de acordo com todos os legisladores. Quais, qual bênção que é essa? Birkat Hamazor. Tá bom? A gente sabe disso. Olhem só, que assustador. Existe uma outra braha que a gente faz todo dia, quando acorda, chamado Birkot Ha Torá. Né? As bênçãos matinais... Uma delas é Torá... Você pergunta para qualquer pessoa... Com o cérebro em cima dos ombros... O que, que é mais importante... Birkota Torá ou Birkota Amazônia? Certeza vai te responder que Birkota Torá... Porque a pessoa... De comer... Depois de 120 não vai levar comida com ela... E Torá é o que a pessoa vai levar... Porém diz... Olha que bárbaro... Birkota Torá... Não é de, é de orar e de acordo com todos os posquim... Com todos os legisladores... E Birkot, Birkot, Amazon, ninguém discute que ela é de Uraita. Por quê? Deve ser o contrário. Deve ser que Birkot da Torá, que é uma coisa espiritual, fosse algo que a Shem mandasse para gente. E Birkot Amazon fosse uma coisa importante, mas não tanto. Daquele prova, a mesma ideia, pessoal. Porque a Shem está falando para a gente o seguinte. Olha, você tem razão que a Torá é mais importante do que o que o pãozinho que você come de manhã com o Mas, para você, que que é mais... Deveria ser, vai, pessoal. que, que o que, que é mais concreto para o ser humano? O pão. Então a Shema fala, vou começar te obrigando com o pão. Porque é concreto. E você pode sentir isso. Quando você pode sentir isso, daí você vai galgar para outras coisas. Mas a Shema obriga a gente, em que é depois do pão, porque é uma coisa concreta. E o Hag Shavuot, não é chamado de Hag Shavuot, é chamado de, de das festas das primícias, porque é algo que é concreto para o ser humano. Ou seja, nós vemos no mundo... De carne e osso acho que a gente entenda na nossa linguagem talvez isso responda uma pergunta quando a gente fala na palavra idishimami não precisa ser acho que nazi pessoal eu não sei como fala idishimami esfaradi mas essa palavra acho que não tem tradução mas quando se fala em idishimami, o que, que que se pensa na rua aí? como ela o que? protege protege, que mais? eu acho que eu pensei outra coisa sempre falam idishimami, eu sei que as pessoas falam ah quando alguém está servindo comida, fala essa aí de extremamente, né? Depende de como ela serve. Se você fala para parar na terceira colherada de arroz, ela põe mais três, então ela é aí de shimami. Se você fala para o que, para parar terceira colherada de arroz, ela fala: "Tá bom, não vou colocar mais. Não deve ter algum defeito aí, ver se ela é o dia de verdade". Né? Gente, o que quer dizer de a gente Vem na forma na cozinha, etc. E tal, não é? Seja religioso ou não, falar ah, eu lembro da minha avó. O que você lembra da tua avó especial? Algumas coisas, mas agora a pessoa vai falar. Eu lembro como ela cozinhava no ceder de Pesach, caprichado, tinha uma coisa que só ela sabia fazer, o Yerosh Hashanah. A comida, dentro do judaísmo, dentro da Iri Shemami, ela toma um lugar muito grande, pessoal. Mesmo hoje em dia, que é época da diet e ginástica e personal trainer, daí por diante, a comida ainda dentro da Torá, toma, vamos chamar assim, um grande peso, um grande, uma grande posição. Sente for ver, pessoal, tem muitas leis referentes a alimentos, vou mencionar só algumas. Halá, quando se faz uma massa, tem que tirar halá, dependendo do peso. Orlá, quando se planta uma árvore, os primeiros três anos, não pode usufruir dos frutos, mesmo fora de Israel. Shemitá, no sétimo ano em Israel, a terra não é trabalhada. yovel no quinquagésimo ano, a terra em Israel não é trabalhada. A gente vê que tem muitas halachot referentes a... Comida, comida, comida. Comida toma um ponto grande dentro da Torá. Por que, pessoal? Porque é algo concreto, talvez. A resposta seja porque é algo concreto mesmo. A Shem quer que do concreto, que é a comida, se vá para o espiritual. Mas tem que começar com algo concreto, como a gente está falando, para que seja algo que a pessoa possa sentir isso. Já que comida é tão importante, pessoal, e concreto é tão importante, o tema de Kashrut ele ocupa um grande espaço na Lachá. Se a gente for ver, dentro do Shohanaruch, dentro do código de leis, Alachod e Kashrut tem muitas leis. Como se cacherizam a carne, Melihá, como tira o sangue da carne, como se abate a carne, como se não mistura carne com leite, e daí por diante. Kashrut ocupa um espaço muito grande dentro da Torá. Pessoal, eu gostaria de estacionar nesse tema chamado comida hoje, pessoal. De escutar, ninguém vai engordar, tá bom? Vamos não se preocupar, especialmente as mulheres. Tem algo curioso. Em Parachá shmini. essa parachá que fala sobre os animais que se pode comer e que não se pode comer. Quais animais são caché e quais não são caché. Quais aves são caché e quais não são. Quais peixes são caché e quais peixes não são caché. Essa parachá sempre, sem exceção nenhuma, cai logo depois de Pesach. Terminou Pesach, qual parachá que vem? Parashat shmini que fala sobre cachut. A pergunta é por quê? E uma resposta interessantíssima esse ano é o seguinte: em Pesach, as pessoas se preocupam em fazer o quê? Tudo cachê. Fui numa loja comprar uma coisa de Pesach e vi uma senhora que eu, não sei se posso falar assim, mas não sei quanto de cachuta ela se preocupava e veio perguntar onde tem cogumelo cachê de Pesach. Sei que eu não estava de avental da loja, mas eu me perguntar, eu falei, não sei, mas vou. Né, vou perguntar para quem entende. Mas pessoas, a gente sabe, e é pachute isso, é lógico, que mesmo uma pessoa, mesmo uma pessoa que normalmente não se cuida muito de cachute, chega em Pesach, tem um cheiro no ar que a pessoa ela é mais cautelosa, ela é mais zelosa em relação à lahot de cachute, pessoal. Mesmo coisas que a gente fala que deve ser que é durante o ano, é mais ou menos cachute, então, e deve ser que é kasher, quando chega a Pessah, a pessoa ela é cautelosa. Por isso que para mini vem logo depois de Pesach. Chega a Pesach, a pessoa é cautelosa. Semana que vem que ele fala, Mutarim Lachem, Mutarim Lachem, Mutarim Lachem, Libero Geral, Libero Geral, libero. a Shem fala na semana seguinte, Habibi, lê Parashat vê o que, que pode, vê o que, que não pode, o que pode sartê, e o que não pode é proibido para que você possa ingerir. Por isso que para mini que é a Parashat de Cachudo, vem logo depois de Pesach. A gente fala no Mismor de Pesach, o Faradim fala, o o cara que é sábio, que ele vai cuidar disso. Cuidar da cachuta pessoal mesmo depois que terminou pensar. Pessoal, por que de fato uma mulher antes de sair de casa, passar o fim de semana num hotel, tem que pensar pelo menos duas vezes. Chama Por quê? Fora que tem que levar a roupa dos filhos, mais roupa dos filhos, a vizinha do terceiro e do quarto andar também tem que levar. Porque as nossas esposas, antes de sair de casa, tem que pensar duas, três, vinte vezes, às vezes. Falava para tentar eu pensar, melhor não ir. Ou vai sem pensar ou não pensa, porque senão, senão você não vai sair de casa e passar um fim de semana fora. Porque quando você chega no hotel, a gente já viu isso, não tem nenhuma novidade, tá bom? O Bellman lá, ele vai abrir, o recepcionista lá, do, do hotel vai receber você, ele abre o porta-mala e ele vê carne congelada, vê carne fria, vê um isopor, né? de repente ah, ele abre e estava tudo tão lotado pode ser que alguma coisa, cai um ketchup fora do negócio a mostarda, para trás, manteiga ele veio o taperuê com com comida da sogra lá no negócio ele começa a olhar e olha, o senhor veio fazer entrega a entrada deve ser aqui à direita o né? que, que veio esse indivíduo? deve ser o homem do sacolão que veio fazer ou um chefe novo ensinar receitas o que, que veio o indivíduo fazer aqui? Aí depois, mais ainda, né? Você chega no hotel, depois que você explica... Não, aqui... É melhor não explicar, a gente come outras coisas tal. Então. Aí chega no, no hotel para tomar café da manhã. O que acontece? O senhor pode me dar uma banana e uma maçã, por favor? Mas, espera, não pagou pensão completa, meu amigo. Você pagou... X reais só por causa do negócio aqui nesse hotel, mais do que o quarto é o buffet. Aí você vê o outro omelete, o outro, você passa sempre, dá uma olhadinha, ver o que tem para você comer, né? Obviamente, né? Apesar que a gente sabe que não vai ter nada, a pessoa vê lá 12 tipos de croissants, 63 tipos de pãozinho, 27 tipos de omelete, não é? A pessoa vê e o garçom fala, mas o senhor não vai comer nada? Mas o senhor já pagou, está escrito aqui a é pensão completa, não, não, é que... Aí, um segundo, estou trazendo a traz da cozinha lá. Aquele negócio que você mandou esquentar. Não, da tua chapa lá de ontem, ontem, não é? Então, pessoal, por quê? Por que tem tudo isso, pessoal? Por que é necessário... Pessoal, por que é necessário, de fato, a pessoa chegar no avião e só falta o holofote para ele ser o centro da atenção? Não é? O ele chega no avião... E de repente, ou você é o último a ser servido, e está todo mundo olhando, já todo mundo comendo o que vão servir para esse indivíduo, ou está todo mundo com fome, e vem alguém com aquela comida quente e caché para você, Guilde. De repente, depois de você abrir aquele alumínio tão barulhento, né, que está todo mundo olhando lá, se você for um judeu de, 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 de suspeito, um pouco mais escuro, talvez de barro, vamos pensar que você é terrorista, né? Estão tá fazendo alguma coisa. Aí você vai lá, você abre aquele alumínio pouco, bastante barulhento. Metade do avião está olhando. Aí o pessoal fica pensando, o que, que esse cara vai tirar daí de dentro, né? Vai sair tirar, vai sair de lá, mostrar bem de, de dentro. O que vai sair? Vai sair alguma coisa... Amplia. De repente esse indivíduo logo vira urebe lá, né? sabe que urebe da Shirai distribui os restos, vira urebe, todo mundo está querendo ver o que, que vai ser, eu quero um pouco dele também, vê lá, que aparece, a compota de pera, você falou, já te vi alguma vez na minha vida, né? você de novo aqui, você de novo aqui, e até, às vezes até se pergunta Mas hoje não vai ter omelete? Aquele omelete do avião passado não, não vai ter hoje, né? Isso <risos> então, <risos> é então, Tem uma companhia até que lá ah, Você tem que abrir uma vez, acho que não sei de onde que é Você tem que abrir, parece sardinha da Bel da, da, é, da, é, da, Tem que rodar assim É maioria das vezes você abre De repente você olha a tua camisa Ela está com uns pingos de molho de carne E você não tem outra camisa Então, pessoal, por que no avião é assim? Por que no hotel é assim? Por que de verdade parece um marciano aterre- aterrizando aqui? O Havets Haim, tem um, um episódio que aconteceu com o Havets Haim, e eu escutei ele algumas vezes para ver que ele era verdade mesmo. Teve um homem que trabalhou, morava na Rússia, e foi convocado para o exército. E lá não dava para dar um jeitinho no exército. Se foi convocado, tem que ir. O exército russo, e ele tinha lá... Para trabalhar no exército, ele tinha comida glat-treef. Não tinha o que fazer. A comida era 100% tarefa. Só que esse indivíduo conseguiu um amigo e tinha uma opção de trabalho para ele. O trabalho Podia trabalhar na administração do exército, na parte administrativa do exército. Só que ia ter que trabalhar quando? Shabbat também. Só que tinha uma vantagem. As pessoas tinham meia hora de almoço e cada um almoçava onde queria. Então ele podia trazer comida de casa e comer uma coisa cachana. Esse indivíduo falou, olha, é melhor comer taref ou é melhor fazer Hilul Shabbat? E trabalhar no Shabbat. Só que logo falou, olha, apesar que eu moro na cidade do Hafez Raim, seria uma besteira aí perguntar para ele, por quê? Porque em relação a uma pessoa que faz Hilul Shabbat, é escrito Mechalelea Motilmata. Barbené, uma pessoa que faz Hilul Shabbat, profana o Shabbat, essa pessoa ganha uma das quatro mitot do Bedim, chamada Esquilá. O crime mais grave dentro do Bedim está na categoria de quem faz Hilul Shabbat em contrapartida, alguém que come não cachê, ele não recebe nenhuma das quatro mitodvedi, não recebe nenhuma das quatro, ele recebe trinta e nove chicotadas e se mantém vivo depois. Então, obviamente, que Hilul Shabbat pro o Shabbat é muito mais grave do que comer tarefa. Esse indivíduo nem foi perguntar Rav Havet Israel. Até que uma pessoa falou para ele, olha, em todo caso, vai pergunta. Pelo menos, o que, que você vai fazer? Vai comer taref com o machikahatu, como que se fosse. Você é obrigado aí, você não tem outra opção. Pelo menos vai para sentir mais tranquilo tua mente. chavitz olha para ele e fala o quê? Trabalhar no Shabat no escritório e comer kasher? Ou trabalhar no exército e comer taref, só que não trabalhar no Shabat? Obviamente, é melhor você trabalhar no escritório e comer taref. Mas ele pergunta para o Chavitz-Shaim: de novo, desculpa. Não. Nunca. Vai comer... Falei errado. É melhor trabalhar no escritório fazendo Hilul Shabat e comer kasher, do que trabalhar no... no, 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 no sendo um soldado, não trabalhar Shabat só que comer taref. Ele perguntou para o Rav, mas Rav, a gente sabe que Hilul Shabat é muito mais grave do que comer taref. Rav, concordo com você. Então, Rav, por que, que é melhor trabalhar Shabat e comer kasher? diz ele o seguinte, e os dois a pessoa era obrigado, né? os dois ele era forçado, ele estava forçado a trabalhar um, um ou um outro. Ele fala o seguinte, pessoal, a pessoa depois que fez Rilu Shabbat, forçado, repito, forçado, senão ele morria, e nesse caso é melhor a pessoa fazer Chilu Shabbat, depois que ele fez, correndo no sangue dele, não tem no DNA dele nenhum vestígio disso, porque ele foi forçado a fazer. Mas em quem, quando se fala de cachorro, disse o Hafez Haim, mesmo que cachorro é mais light do que Shabat, mas o veneno do taref circula no sangue, biologicamente a gente sabe disso, tudo que a pessoa come, de alguma forma vai para o sangue, e já que circula dentro do sangue, isso vai manter vestígios dentro da pessoa, é melhor, meu amigo, você fazer reino do quando é forçado, do que comer taref, porque um vai manter vestígios e outro não. A tal ponto que isso é verdade, pessoal, que teve um kibbutz, uma conversar que morava em kibutz em Israel, não religioso, ele mandou uma carta para o Staipler e fez sete perguntas de emuná para o Staipler. Falou, eu sou de tal kibbutz, eu tenho sete perguntas de fé, e eu queria que o senhor respondesse, porque eu sei que o senhor é a entidade que entende disso. O Stapler falou para ele, todo tempo que tiver razir, assim que está escrito, porco circulando no teu sangue, eu não vou te responder pergunta nenhuma, porque eu não tenho resposta para as tuas perguntas. Não, as perguntas que você está me dando não querem uma resposta no momento que você parar de comer isso você pode vir que eu te respondo 70 perguntas não sete onde que pode ser que a, o castigo ele é menor pode ser que a infração ela é menor mas existe uma consequência é um ponto que isso circula dentro do sangue das pessoas pessoal isso traz pra gente uma grande curiosidade acho que é isso olha Agnarr conta para gente tem um tosse pra gente pessoal Maserre Tavodazara, é por coincidência, fala sobre idolatria, que é grave, e fala sobre cachorro também. Em Maserre avodazara no da Yud Bet, página 10b, conta que havia uma grande amizade entre Rebbe e Antoninos. Antoninos é Marco Antônio. Por que essa amizade? Pessoal, eles eram muito, muito amigos. Quem é esse Marco Antônio, pessoal? De onde vem essa amizade? Então, o Tossot conta para a gente uma história. Que havia uma um decreto, que não se podia fazer brit milah. A mãe de Rebbe fez brit Milã nele, só que ela escutou, Rebbe Rabiudanassi, tá o chefe de todos os eu digo, a mãe de Rabiudanassi fez brit Milã nele, e ela escutou o quê? Que o governo percebeu que ela fez brit milah, e estava vindo fazer o quê? Matar o filho dela. Então ela trocou o filho dela com esse Antonino ou Marco Antônio, e aí guardou ele, e quando os romanos vieram, o czar escutou isso, foi verificar e olha o que está escrito, pessoal. F- falou, olha, aqui nessa casa tem alguém certeza que fez Britomilá. E viram o nenê e o nenê estava com a orla, estava com Britomilá não feito. Os oficiais disseram: Eu vi que fizeram Britomilá aqui nessa casa. É impossível que esse menino está com Britomilá não feito. Ela disse aos A Kadosh a quem faz milagres para esse povo, porque eu vi que fizeram o brito milagre nesse menino. Como que pode ser que ele não tem não está com o milagre feito? O Batluet e desse momento em diante, cancelaram Tazera e permitiram que se fizesse brit brito milagre. Porém, qual, na verdade, não foi um milagre. O que aconteceu? A mulher, a mãe de Reba, trocou o filho dela com esse Marco Antônio que não era iudé. Agora preste atenção. Esse menino Ficou na casa da mãe direbe alguns dias e ele se amamentou da do leite da mãe de Rebbe. Diz o Tosfot, foi por isso que ele virou amigo de Rebbe. Aí Yehuda nasci, por isso que ele foi protetor dos Yehudim. E por isso que no fim, diz o Tosfot, ele se converteu. Assim diz o Tosfot. Ele traz o nome do Talmud de Ruxalbi. Por quê? Porque o fato de ele ter comido o Kasher... Já vou, já, vou já, já, coisa, já vou chegar um descans. Já devem está perguntando alguma coisa, eu vou chegar lá. <risos> o fato de ele ter comido o algumas vezes, deixou um DNA lá que fosse impossível, não obrigatório, e cutucasse, incitasse ele a, a ajudar o Zéudim, e no futuro, diz o Talmud para a gente, diz o Tossot, que ele se converteu, pessoal. Ah, quer dizer agora que meu motorista, a semana que vem vai estar competendo o Minyan na sinagoga? <risos> meu motorista come em casa, ele come casher... Meu motorista amanhã vai, se eu precisar de miniano, provavelmente ele vai querer também fazer parte do Zé É Tá bom? ele leve o tarefa. Então, na verdade, pessoal, não sei exatamente como que entra isso. Não sei se é todo mundo. Mas, de alguma forma, a gente vê que, de fato, influencia, porque senão não só não ia contar isso para a gente, pessoal. Tá bom? É o que o Stuyper falou, pessoal. Entra no sangue. E se você está comendo razzir e porco, diz o Stuyper, eu não tenho como responder perguntas. Porque para quem não quer resposta, não tem, não, quem não, tem, não quer resposta... Não tem resposta nenhuma no mundo da pessoa mais capaz que vai resolver ele. E o que bloqueia às vezes a pessoa de querer a resposta diz o super. É um sangue gorduroso, o sangue gorduroso. em Espiritualidade é não comer cachê. Uma pessoa vai no posto de gasolina. A gente já viu isso? Ele escreve lá. Essa gasolina é um posto, uma marca famosa. Então aqui a gasolina ela é certificada, não é? Tem pedigree tem aquele termômetrozinho dentro lá da bomba, do lado da bomba, que mostra se o nível está acima, tá bom, se o nível está baixo, está ruim. A gasolina é certificada, pessoal. Pode confiar. Antigamente, pessoal, não na minha época, muito antes, tá bom? O carro chique usava que tipo de gasolina? Vocês lembram? Gasolina azul, tá bom? Gasolina azul. Vocês já ouviram falar de sangue azul, gasolina azul, vocês escutar, não Estou escutando hoje. Antigamente, um carro chique só recebia gasolina azul. Hoje em dia também, um carro importado não recebe álcool. Só recebe o quê? Gasolina, porque não é condicionado a álcool. O Yehudi, pessoal, ele é esse carro chique. Ele tem uma certa sensibilidade maior do que as outras pessoas. O Yehudi, por causa da sensibilidade dele igual o carro requer uma gasolina azul, requer uma gasolina aditivada, requer uma gasolina que seja certificada. Se esse alimento não for certificado, esse alimento para o Yodi faz mal, pessoal. Tudo vem da Torá. Não sei como se fala em português, eu não sei se em português tem esse pitgam, esse, essa frase. Em hebraico se fala shat ahilá, shat em português que não tem isso, né? hora da comida é hora da luta. Da onde aparece isso? Tudo vem da Torá. Não é verdade? É verdade, eu vou falar para vocês. O Zohar Akadosh diz que a palavra Lechem vem de Milchamah. Lechem, pão. milchama guerra. Hazanetakor, nutrir. A palavra Hazan nutrir. Zain é o que? Klizain é o quê? Utensílios de guerra, armamentos. A gente vê que existe uma comparação entre guerra e pão. Diz o Zohar, a hora da guerra... A hora da comida, melhor dizendo, é a hora da guerra. Como se interpreta isso? Se você for num canil, vai falar, enquanto o cachorro estiver comendo, não mexe com ele, que ele vai te morder. Né? hora da comida é hora de guerra. Não sei se o Zoar tá dando aula de adestramento de cães aqui. Eu acho que não. Acho que o Rabi Shimbari quando escreveu o Zoar, não estava dando aula de adestramento de cães. Fica para gente a hora da guerra. A hora da comida a hora da guerra. Não mexe com o cachorro. Mesmo o teu poodle que está comendo não vai mexer com ele. Acho que não era isso, pessoal. Eu sempre entendi que estava se tratando de parnassar, O a parnaçá da pessoa, o lechem da pessoa, o pão da pessoa, de fato, é uma guerra para a pessoa conseguir essa parnaçá. Hoje, acho que a gente pode entender um novo buchat no usuário A hora da comida é a hora da guerra. Se a gente for num rodízio de sushi ou de pizza, a gente vai entender diferente, né? Quando sai lá, vamos avançar. Mas o Zé tá falando pra a gente que não. A hora da comida de fato é a hora da guerra, pessoal. Essa é a hora de fato no nosso século que o digo tem que guerrear contra o etserará dele, pessoal. Esse é o momento, pessoal, que quando um homem trabalha, ele vai sair com um representante. Ele vai numa feira ao redor do mundo, seja no Brasil, seja na China ele chega lá, passou 10 dias, ele só olhou aquela coisa redonda de metal chamada lata de atum. Lata de atum. Lata de atum. Ele sonha com a lata de atum. Sonha com um abridor. Sonha com o um peixe. Mawatne, quantas vezes ele vai conseguir ver aquela lata de atum? Século 21, tem que comer atum? Foi para Ribeirão Preto, o que ele vai comer? Atum? Não tem mais o comer. Pessoal, de fato, é uma guerra mesmo. Devia estar no avião. Está no avião tão comendo, Você quer mais um coração fresco. Não, vai comer agora pão requentado de um de de que porímbio chiaia, minha mãe que Duas semanas depois de pésa, eles servem para ele comida cachê de pésa. Essa é especial pro senhor. É, que cachê de pésa ele quer? Ele quer comer pão. Acabou a peça. É do... uma semana peça, não um mês. De fato, o pessoal é difícil comer cachê. É uma guerra mesmo a barriga da pessoa contra o cérebro dele. Tem que manter o cérebro em cima da barriga, mas de fato é uma guerra, pessoal. Quanto tempo dá para comer aquela sopa instantânea, kasher? o indivíduo viaja? Quanto tempo dá para comer, pessoal? É difícil mesmo. Pessoal, mas eu tem que entender que isso aqui metameu o coração do Yodin, metameu a imunidade do Yodin, purifica ele... E a gente está vendo aqui que de fato é uma guerra, a guerra eu acho que é a pessoa não ingerir taref, de fato é uma coisa difícil. Independente se a pessoa é religiosa, não é? ele pode ser muito religiosa, é difícil ver alguém tomando é, picolé num calor e você não pode comer. É difícil, é difícil, não tem o que se dizer. É milhamar mesmo como diz o Zohar, é uma guerra. Pessoal, eu gostaria de explicar alguns pontos práticos em relação ao cachorro. Primeira coisa, existe um conceito chamado halav akum. Halavacum. O que é halavacu? Eu queria explicar para que a gente saiba o que é isso o que é halavicele. A Mishnah fala em Masekhetavodazara o seguinte, halav shehalvoaku, um leite que foi tirado por um não-yodi, ve'en Israel roeu a sur, e um yodi não está verificando isso, ou ele não precisa estar verificando, ele pode estar sentado talvez, levantar e abaixar, mas isso aqui é chamado a sur. Existe um, vamos ver, vamos ver, ou pode, vamos ver, vamos ver. Existe um grande Rav, pessoal. Esse grande Rav, não de estatura, porque ele media talvez 1,65m, 1,70m, mas em relação ao judaísmo, é um Rav gigante, Lekuliarma, ninguém discute. Foi ele, o mais famoso, vamos chamar. Eu quis dizer que ninguém discute mesmo, Lekuliarma, ele era um gigante. Ele que traz o conceito, não que pode tomar halavakum. Porque Halavacum está escrito no, na Mishnah que é proibido. O Rav Moshe Feinstein nunca poderia discutir com o Mishnah e nem queria discutir com o Mishnah. O que ele diz, por isso que eu faço questão de explicar para vocês, é o seguinte. O fato das companhias terem medo de, ser, de serem pegas no flagra trocando leite de vaca, que é o que elas anunciam que estão vendendo, por leite de algum outro animal, a multa é grande, eles têm medo, etc. se e Rav Moshe Feinstein é como se o Eudir estivesse olhando, porque todo o purpose, todo o objetivo de um Yudhi olhar, é para que o quê? Para que não se misture, então o governo olhando, a superfisão olhando, o medo, a multa que existe, é como se o Eudir estivesse olhando, mas ele nunca foi contra a Mishnah, óbvio, ele não precisa nem falar isso, mas é bom falar de qualquer jeito, Diz o Rav Moshe Feinstein que uma ideia clara, que os, não vou misturar porque eles têm medo do governo, é igual olhar. E a Mishnah pediu para olhar, então diz o Rav Moshe Feinstein, que era o gigante, ninguém discute que isso pode. Alguns pessoal não concordam com esse chuvá, essas, não é uma chuvá, são algumas chuvas é uma chuvá ignorância, são algumas chuvas em alguns livros diferentes do Rav Moshe Feinstein, alguns não concordam com isso, mas Amor falou, ninguém pode falar Mas, que ele não falou. Porém, porém, vamos explicar agora. Diz a Moshe tem pessoal o seguinte: Raul Le'achmir. é correto ser E Amor diz, ele meio sobre ele próprio: eu nunca tomei, nunca vou tomar isso. Mas ainda diz Amor tem. Olha que interessante, uma pergunta muito difícil. Fiz Amor Chefai numa outra chuva dentro do livro dele chamado Irató Moshe. Existe uma enshiva o halavacum custa 1,50. Estou inventando. O halavacum custa 2,50. Tá bom? Com três. Não sei quanto custa. Para <sumspecial> uma eshiva que tem 300 alunos, que tomam um café todo dia de manhã, multiplica isso por uma semana, e multiplica essa semana por quatro para dar um mês, e multiplica esse mês por doze, a diferença entre halavacum e halavacum é diferente. Esse dinheiro vem de tzedakah. Para Moshe Feinstein. O que, que se faz nesse caso? se toma halavacum e se economiza dinheiro de tzedaká que é kodesh, ou se toma halavistra e ele se gasta mais dinheiro de tzedaká. Uma pergunta forte e pesada. Ramos de Faisen diz o seguinte, o meinyan, meinyane hinuch, copia as palavras dele, em le Quando se refere a hinuch, a educação, não se deve ser pão duro. Pão duro aqui não é eu pão duro, é pão duro com dinheiro de tzedakah. Pessoal, Porém, Damos Jefais é uma pessoa que mora num lugar muito longe, e é muito difícil, dizer repito, ter halavistreira, então essa pessoa não precisa ser marmir. Quer dizer que pode ou não pode? O Jefais falou que pode, e Damos falou que é bom ser marmir. Cada um faz o que quiser. Não quis agora falar para todo mundo ser marmir, ou todo mundo não ser marmir. Só queria que ficasse claro o que, que ele fala, e qual a opinião dele sobre isso, e o que, que ele diz. Essa semana, pessoal, Cada fim de semana tem um rabino que é responsável para domingo ficar com os alunos que não voltam para casa, que são de fora do estado da Estivar. E essa semana eu levei os alunos num lugar me falaram que era legal, então eu acreditei, chamado Museu do Imigrante. Cheguei lá, não era grandes coisas, me permitam, tá bom? Mas eu já tinha chegado lá, eu levei os alunos passado domingo, falei, Museu do Imigrante, nem Imigrantes, nem Anchieta, não tinha nada de interessante lá, pessoal. Então eu comecei a escutar, tchu, tchu, um barulho de trem, eu falei, que, que deve ser um barulho temático aqui, não, falou, não, tem um trem lá atrás, maria fumaça, eu falei, beleza, já achei o programa para fazer, era uma fila pequena, 15 minutos, tem uma maria fumaça, e tem um indivíduo lá jogando carvão, não é nem carvão, ele joga uma madeira velha, e a maria fumaça aquece a água, e tem caldeiras em cima, E você sabe como funciona, e puxa, e traz, vai para frente, vai para trás, andamos uns 200 metros para trás, para frente, é uma coisa interessante. Eu tinha certeza que aquela Maria Fumaça era paralela a uma geração depois de Moshe Rabelo. não saiu de Maria Fumaça do Egito porque veio uma geração depois, mas alguma coisa assim. Quando que era Maria Fumaça, pessoal? 1800. Ah, eu também pensei. 1800, muito bem. 1800, 1800 muito bem. 1845. 1845. Mil, mil, é, na Maria 1845. Fumaça estava escrito o seguinte. 1899. Fui. É bom ser curioso na vida. Eu fui procurar, por um tempo um maquinista, lá, para um indivíduo como é que é. Ele me mostrou, ele não sabia falar inglês, mas ele me mostrou. Tava escrito, tinha um emblema dos Estados Unidos, escrito Made in USA, Philadelphia, 1923, 1923. Pessoal, locomotiva de 1923. O assento da locomotiva que foi arrumado para a gente sentar, foi reformado, era pior do que aquele fusquinha da nossa época, pessoal, que para fechar a porta o chamam com uma corda. Era um assento que você se sentava para subir, já fazer milcata se afundava no assento. A locomotiva andava por 15 km por hora. Em 1923, não feita em Sapopemba, foi feita onde? Filadélfia. Filadélfia. Quanto que evoluiu a tecnologia em 90 anos, pessoal? Menos de 90 anos. Hoje em dia GPS, ABS é ar-condicionado com dois lados, é, tem um monte de esses agora, tem tanta coisa nova nos carros. Pessoal, em Cachrut, a mesma coisa aconteceu com os produtos. Eu vou explicar a vocês o que eu quero dizer. Eu me informei bastante com pessoas que cuidam disso dentro do Brasil e fora, para saber o que acontece. Eu queria contar para vocês algumas coisas que, que é bom a gente saber, eu não sabia, então gostaria de compartilhar com vocês. Fiquei algumas horas conversando com algumas pessoas, gostaria de compartilhar com vocês... Por, Coisas é, são atuais em relação a produtos de caixota. Por exemplo, a marca Pullman, famosa, ah, né? de fundo de dá uma marca famosa, nacional, até pouco tempo atrás usava nos pães um emulsificante não casher que não permitia que o pão fosse casher, por exemplo. O que, que pode ter já num pão? Está escrito lá. E de fato só tem isso mesmo. Água, farinha, sal e ovo. O que, que pode ter de errado num pão? Emulsificante, não casher que faz o pão ser tarefa. Por exemplo, muitas padarias, fora Puma, fábricas de pão, não tem nenhum produto não casher, Não tem nenhum ingrediente, melhor dizendo, não casher para fazer o pão. Porém, muitas untam a forma com, com ingredientes, são 100% tarefa. Isso aqui eu isso aqui estou falando coisas que eu fiquei algumas horas procurando, porque são coisas atuais, eu acho que é importante que a gente saiba, pessoal. Danoninho, que vale um, um um como um queijinho, um bifinho, tá bom? O Danoninho, aquele iogurte, aquele que... Será como é chamado? Danoninho, ele até um, um pouco tempo atrás também, ele é feito de queijo, queijo por isso já é um problema, mas, inclusive, misturado com coalho animal. Quer dizer, 250% tarefa. Ah, mas eu sou socaxer de carne. Então não come danoninho. Porque danoninho contém dentro dele coalho animal. Nestlé, pessoal. Tem dois chocolates, por exemplo, que é aquele choquito e charge só para que a gente saiba, tá bom? Dentro deles é um recheio macio. Como que o recheio é tão macio? Eles usam glicerina animal. para que fique macio. As palavras, está comendo... Mac 3, você tá comendo cheeseburger, carne com leite mas eu não sou caché de leite não é caixa de aqui, é de carne mesmo, é gordura animal que vai lá dentro, pessoal por é que existe uma quantidade mínima de você beleza, as vezes, boa, boa, eu gosto das perguntas, mas a pergunta tem que vem quando a gente quer saber uma resposta existe uma quantidade mínima? Existe mas tem outros mil detalhes que essa quantidade mínima precisa existir e às vezes ainda, pessoal, depende porque essa quantidade mínima foi adicionada nunca existe bitula no então, da mesma forma, quando eu vejo uma coisa, que eu não sei se tem um pouco de veneno aqui ou não, existe, eu vou perguntar para o médico primeiro, de fato, talvez não vai me fazer mal, porque eu sou alérgico, mas eu não vou tomar sem perguntar para o médico, queria que a gente entendesse hoje que cachê é vitamina e não casherloalena é exatamente igual veneno, pessoal atum Estou falando tudo isso de hoje em dia, tá? Atum tem fábricas que trabalham com peixes que não são kasher na mesma planta. Saibam vocês, 32 tipos de atum, dentre esses 27 não são kasher, 5 peixes atum, dos atuns são kasher. Eu comprei atum. É atum. Mas dos 32 tipos que existem, 5 são kasher e 27 não são kasher agora a gente quer usar as leis da Torá a gente sabe, segue a maioria então não come atum se você não sabe o que é a gente uhum. segue a maioria, 27 contra 5 pessoal 27 contra Rapa saiu no jornal jornal, do estado de São Paulo que alguma fábrica algumas fábricas que dizem que usam atum e está escrito atum foram multadas porque colocam outros peixes dentro da lata saiu no jornal isso pessoal Te vê como que é Maionese, por exemplo. Ovo, usar ovo é melhor do que usar óleo, por razões econômicas. Só que usar ovo, se você vai colocar colesterol lá, 100% de colesterol, não vai vender nada, aí você não vai faturar, que é o teu objetivo, vender maionese. Então, o que, que eles fazem? Eles hoje, usam, hoje em dia, um chamado ovo enzimático. Beleza, menos colesterol, menos gasto, vende mais, melhor para a firma. Porém, essa enzima ela é feita, em quase todos os casos, do porco. Quer dizer, mesmo que está escrito na maionese, ovo, óleo e não sei o que lá, e o ovo é ovo mesmo, mas é um ovo enzimático, que ele foi tratado com a enzima do porco. O que ele está comendo? Não é nem tarefa, é pior. que é porco. Molho de tomate, pessoal. Isso eu escutei, quando estava em Baltimore, tem um rabino muito, muito, muito grande tem uma garras chamada Star o chefe disse é um gigante, esse indivíduo, ele morava na Shivá. todo sábado à noite ele dava churro das oito e meia às dez e meia da noite. E um dos churros, às vezes ele falava muito sobre kashrut, e ele falou falou isso, mas hoje eu não sabia se aplicava, e uma pessoa me falou que até hoje é exatamente igual. Molho de tomate, na mesma planta que se faz o molho de tomate, e muitas vezes no mesmo utensílio, Tá? No mesmo container que se faz, no mesmo barril que se faz, se usa de manhã, se faz molho bolognese, que é molho de carne, e à tarde se faz molho de tomate. Molho ou seja, eu vou chegar lá, ou seja, é molho de tomate, só que o tamo, o gosto, de acordo com a qual está lá, e a pessoa está comendo 100% tarefa. Se alguém pergunta e sabe que esse é o um molho, ele é obrigado a cacheirizar todas as panelas, jogar a panela fora ou cacheirizar ah, mas é só molho de tomate. Mas o que, que veio antes, pessoal? A tecnologia hoje, como a Maria Fumaça mostra para a gente, a globalização está tão grande que tudo vem de todos os lugares e a gente não sabe o que, que vem. Então, se alguém não foi verificar, tem que tomar cuidado. Picolé de leite. A Nestlé pasteuriza os picolés. Ela pasteuriza, até pouco tempo atrás, no mesmo utensílio que se usa para eh, picolés que não são caché. Então, todo picolé cremoso de leite e eu estou comendo coisas que não são kasher. Biscoitos Nestlé, eles usam, e alguns biscoitos usavam há pouco tempo atrás, gorduras e aromas que são não kasher. Ah, quer dizer, que pode não vai mais poder comer? Não. que pode, alguém viu? Então pode. estou falando que não pode eu estou na dúvida, deve ser que é kasher. Eu nunca vi alguém falar, ah, a minha esposa está mais ou menos grávida. Meu amigo, ou ela está... Ou ela não está. Ou é cachê, ou não é cachê, É a mesma coisa, pessoal. Suco de laranja. Tem algum problema? Eu perguntei para algumas pessoas. Suco de laranja não é espremida. Vai, já deu. Da de onde vai ter problema suco de laranja? Eu falei, é verdade. Normalmente não tem. Porém, teve algumas fábricas foram verificadas. Poucas, mas teve. Que à noite faziam suco de uva. E de manhã suco de laranja. E daí, o suco de laranja, para não estragar, ele é... Pasteurizado Pasteurizado quer dizer que ele é aquecido. Ele é aquecido exatamente no mesmo utensílio que se fez ontem à noite, o que é? Suco de uva. Suco de uva, feito por não iudi, é 250% proibido para gente. Então, na verdade, pessoal tem que tomar cuidado. Só mais uma uma coisinha, vai, que foi, me chama curiosidade. Tem muitas, mas eu só vou falar mais uma. Muitas coisas são enlatadas. Elas têm uma caldeira que joga o vapor para muitos compartimentos, muitas salas adjacentes diferentes. Essa caldeira alimenta muitos lugares, esse vapor volta para a caldeira. Então, apesar que aqui só tem atum, por exemplo, esse vapor foi para o lado e lá cozinharam, talvez, porco. Lá cozinharam outra coisa. Volta esse vapor para a caldeira e o primeiro vapor que chegou, quando for para um... Uma, um lugar que está cozinhando uma coisa que de fato seria caché, acabou virando tarefa. Quer dizer, mesmo que eu leia os ingredientes, eu não vou saber se é caché, a não ser que, de fato, alguém tenha me falado isso, pessoal. Tem problema de comer sushi na rua? Não na rua, não, na rua conta como é em casa, não quer dizer, quer dizer, na rua, no lugar que não é caché, né? Então, diz a Mishná em Maseh Redavod no segundo perec, shel goim Asurim Essas coisas que não são São que os não-Yodim fizeram, isso é proibido. Mas a Mishnah, uma delas é leite, como a gente falou, a gente explicou. Outras delas é xelacote. Xelacote são coisas cozidas que você não conseguiria comer ela cru e também são coisas importantes. Não vamos denominar agora cada coisa, mas arroz com certeza é uma dessas coisas. Então, se eu vou comer sushi e o não-Yodim acendeu a panela, eu estou comendo arroz. Esse arroz é chamado bichulacum. E a Mishnah diz que é assur. Isso ninguém permitiu de nenhum jeito. Não tem nenhum eterno mundo. Ah, não é? Pra quem? Eu pensei que é aquele indivíduo que mora embora no subterrâneo, e a barba dele dá 12 voltas na orelha, a orelha dá 12 voltas nas peóticas, as dá 12 voltas no micve. Esse que, não, não está escrito é Assur, é pra qualquer um. Gente simples como eu, vocês também têm Assur. Tá bom, pessoal? Então, mesmo que o peixe for caixeiro, é que for, pessoal, e agora tem 32 tipos de atum, que a gente nem sabe qual é qual, colocaram lá em cima, o arroz 100% é bichulacum, pessoal tá bom pessoal o ponto da história é o seguinte tem uma vez tem a famosa história né uma vez conta que um indivíduo morava numa cidade pequena e ele chega lá e ele vê um urso chegando e ele fala Ui, e vem aqui por quê faz estou faz um mês sem comer carne na minha cidade o choro desapareceu nunca mais voltou Queria que é que você fizesse que dá pra gente então bom deixe então Aí, antes de ir embora, passar três dias, o chorrete mexe no bolso e fala, puxa vida, roubaram minha carteira. Vai pedir para o dono do hotel, fala, olha, será que você poderia, Habibi, me emprestar mil dólares? Eu preciso pagar o hotel 300, dessas noites, eu preciso mais 700, eu vou te devolver, se me dá tua conta, tudo eu vou devolver. Aí o dono do hotel fala, como? Me distrai, me quem é você, para onde você vai? Eu nunca te vi na minha vida, eu vou te emprestar mil dólares? Ah... E minha shikita, você comeu como? tal de barba, tal, deve ser, deve ser. Pessoal, mendigo que mora embaixo da, da ponte da Rebouças também tem barba. Só tem barba pode ser xiquita. É para shikita, deve ser que é cachê Em relação a emprestar dinheiro, eu nem sei quem é você, meu já eu não sei quem é você, então não posso emprestar. É, é a sintonia, pessoal, de dar um pouco mais de importância, talvez. Ah, mas, tá, tá escrito, eu fui para Israel, estava escrito em hebraico lá. Deve ser que é cachê Primeiro pode ser que a avó do cara mandou uma carta para ele de, de, de e estava escrito lá. Está né? escrito em hebraico, deve ser que é Um dia eu fui, num, uma pessoa me contou que ele foi para um lugar e ele, em Disney ele foi e ele falou, Rabino, como pode ser eu morava em Miami, como pode ser que o mesmo pão a moça me falou, perguntou se põe a mozzi ou mesmo não? Ele falou, depende de quanto você come. Você come de quinta e mesmo ou não? Você come shabat e ele vira mozzi. O mesmo pão. que Eu falei, deve ser que é as garras do Mickey Mouse. Reb Agora essa foi a melhor, pessoal. Uma pessoa foi num lugar em Israel e entrou e viu uma carta escrita Rabanut Arashit. Sabe que era Rabanut Arashit era Rabanut da cidade. Então tem de Jerusalém, tem de Haifa, tem de... Tava escrito na carta o seguinte: Rabanut Arashit Shel Betlehem. Betlehem é uma cidade é de bem? árabes, meus amores. <risos> Rabanut Arashit de Betlehem. Quem é o Ahmadinejad? Quem que era Banu Tarashit de Bethlehem? Tá escrito em hebraico. Banu Tarashit, eu comi. Tem que tomar cuidado, de fato. É, ah, mas eles não deveriam poder fazer isso. Eu concordo. Eles não deveriam poder fazer isso, mas o indivíduo colocou. Se ele é malvado, a gente tem que tomar cuidado. De fato, é veneno para a gente, pessoal. Você me conta o que diz de um indivíduo que entra no restaurante, já que ele ficou preocupado com essa história, ele foi ver a, a, o Ercher do restaurante. Então ele olha lá ele vê uma foto do Ravetz Haim na parede do Ravovad do, do Ravovachia e tal fala para o dono, olha, qual é a cachuto daqui eu escutei a história de Betlehem agora no choro. eu não quero comer aquele lugar aí fala, que mata o tinha até aquelas shawarma songs, né? músicas de shawarma, já escutaram? aquela música, <risos> né? aqueles shawarma songs então ele fala, olha, mata o <risos> aí falou: falou, eixer, eixer ele falou, que é né? Olha os rabaninhos aqui na parede, tudo. Você não vai comer? comer? Pro meu amigo, se os rabaninhos estivessem aqui embaixo, na mesa, você na parede, eu comia. <risos> os rabaninhos na parede, você aqui embaixo. Tá bom? O que eu vou comer? Só tem que tomar cuidado, de fato. Um bicho você sabe melhor do que isso, eu estou repetindo. Tem uma cloque, tem não, desculpa, depende de onde ele veio, se ele é marítimo, terrestre ou aéreo, pode ser quatro, cinco ou seis haverotos consecutivamente, desamar para a gente no Tratado de Makot, e assim consta no Shohanaru. Pessoal De fato, o pessoal tem que se cuidar. Eu vou terminar com um ponto. só. Eu queria, de fato, é, Baruch Hashem, queria que vocês soubessem disso. que O que a gente fala aqui, talvez, é, perto de mil pessoas que toda semana escutam isso no Brasil e fora do Brasil. E eu queria esclarecer isso para vocês, de fato, o que eu vou falar agora. Existe um conceito dentro da Torá, Chamado Aseleha Rav. Porque a A pessoa tem que fazer para ele o quê? Um Rav. Eu tenho que ter um Rav. Quer dizer que eu tenho que ter um Rav? Eu pergunto para o meu Rav minhas Se meu Rav falou que é permitido, qual que é o DIN? Pode. Se o Rav do meu vizinho falou que é assur, não pode. Peraí, pode ou não pode? Para mim, pode. E para ele, não pode. Vou chegar daqui 120 anos, mostrar a carta do meu Rav que pode. E eu vou mostrar a carta do Rav dele que não pode. Cada um segue o Rav dele. A Sele Harab, escutem de ouvido aberto, pessoal, eu faço questão, e por isso eu vou terminar, para ficar isso no, na nossa cabeça, acho que acho é muito importante, hein? não permite que eu destrua o Rav do meu vizinho. Por exemplo, vou dar um exemplo, não vou falar, mas fique bem claro isso. Eu tenho que ter meu Rav, eu tenho que tomar meu meu partido, vamos chamar assim, se essa for a palavra certa, e eu só faço isso. E se não fazem isso em tal lugar, eu não vou comer esse tal lugar, e o outro que faz, que deva comer que entendamos que Halav Israel e Halav akum é um issur grave, porém é uma proibição de Rabaná, rabínica Gravíssima demais, só que Rabírica. ra, Lashonara, é um issur indiscutível que é de oraita. Se você quer tomar Halav Israel ou não, pergunta para o ele vai te indicar como tomar e qual tomar e como tomar. E pergunta para ele de fazer. Mas quando a gente fala besteira pessoal, às vezes a pessoa está comprometendo o lamabá dele por estupidez. Por que a pessoa tem que se meter nisso? Meu orá falou isso. Se eu confio nele para fazer brito no meu filho, para comer a escrita dele, para me dar só de shalombaid, para cuidar do meu shabat do meu minyan, da meu sefer Torah, etc. e tal, eu tenho cuidado dele do meu leite também. Isso não permite que eu fale mal do outro. Eu não preciso... Fa- Agora, se outro permite, eu também tenho que permitir. Não, tem que seguir o meu, Rav. Mas isso não permite, pessoal, que eu fale mal do outro. Isso é que tem que ficar claro, porque eu, eu volto a repetir. A gente tem que tomar cuidado com o que entra na boca e não menos com o que sai da boca da gente, pessoal. Tem surim banana, e de orai. Então, não trocar um pelo outro porque não vale a pena, pessoal. Que bizarro a gente possa, de fato, entender que como o Rebbe, a história da mãe de Rebbe que... Ele se alimentou, Antoninos, Marco Antônio, por isso que ajudou o povo Yudim muitas épocas, na época dele, na Guarani a gente vê isso muitas vezes, que Rebbe Uda nascesse a conselhar com ele porque ele comeu caché. A gente vê o fato do poder da cachruta e o fato do prejuízo que existe de não tomar cachruta, pessoal, que a gente possa ser mais cuidadoso e seguir as nossas listas, seguir as nossas cachruta, e com certeza isso as mulheres são as mais meritosas nisso, no mexicano que é a casa, na viagem, mesmo que o marido falar que ele ajuda, é a mulher que cuida da geladeira, que vai, que volta, que cuida, que desfaz a geladeira, que desfaz o isopor e faz, que o Isad no mérito do nosso esforço, que Hashem veja a nossa guerra, chata, que a gente possa vencer essa guerra, que a Dush Marohu possa trazer para a gente mais facilidades na Cachuta com certeza, e também que a pessoa possa desfrutar dos méritos, não só no Olamabá, com certeza, mas também no Olamazé. Amém.